0: Der schwedische Verein AIK Säuner wurde 1989 mit der mickrigen Ausbeute von 25 Treffern schwedischer Meister. So wenige Tore erzählte kein anderes Ligateam Und damit herzlich willkommen zu 100% Unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo im Sturm von AIK Säuner, Mike Werner. Ja, ich
1: habe äh, schon geguckt. Flieger nach Stockholm, wir spielen ja bei der Europapokal. Ähm, <lacht> da treffen wir auf, auf Stockholm vielleicht, kann ja passieren. Ir irgendwann einmal.
0: Äh, ja, aber das ist... Weil Sollner Solna
1: ist nicht Stockholm, aber egal. Sollner? Ich, ich keine Ahnung,
0: wo Sollner ist. Weiß ich nicht. Ich kenne nur AIK Stockholm. Also... Ja, ich auch. Ähm, aber das ist so dieses Thema Defense Wins Championships. Weil, also, das müssen ja fünf, fünf Gegentore gewesen ja, sein Die, Offen die
1: Offense kann es nicht gewesen sein, oder? Nee, nicht. Wäre mal interessant gewesen, hätten sie schreiben können,
0: wie viele 1-0-Siege gab es. Ja, ja. Ja, ich... Aber ist die schwedische Liga nicht auch kleiner? Also sind das nicht nur so fünf Popelvereine, die da gegeneinander spielen? Ein bisschen Nee,
1: so um so? Vielleicht um zwölf. Oder so? zwölf? Mhm. Also ich weiß, es gibt drei Stockholmer Vereine. Es gibt äh, Durgardens, Hammarby und Aik. Und dann gibt es doch Malmö, ist ja auch Schweden. Und mhm. dann müsste es oh, das ist BK Hecken ist Norwegen, ne? Glaube ich. Okay. Boah, ich glaube, Hecken ist Norwegen, ja. Ja, ist für mich. Aber auch. Hecken,
0: Hecken, hat Hecken nicht sogar ein ähnliches Logo wie Stockholm? Das weiß ich also nicht. Also da in, in Skandinavien, da bin ich, ähm, ja, ist für auf, mich auf ein Glatteis, für, könnte man da sagen. Ist
1: für, mich, ist für mich ein Land ungefähr. Also ist, ich weiß, ja. dass es nicht so ist, aber so in meinem Kopf. Alle so, ja. so, äh, fortschrittlich
0: unterwegs. In, in Dänemark kenne ich auf jeden Fall Aarhus, äh, Rotes Banner, weil das kam immer, wenn du äh, als Dänemark spielen wolltest im Karrieremodus, kam das immer direkt als allererstes, weil A, wo mit doppel a geschrieben wird, weil das ja ähm, alphabetisch geordnet ist, die ganzen Vereine, war er immer, also der Verein immer als erstes, deswegen, ich glaube, die sind jetzt sogar abgestiegen in die zweite Liga, also. Es gibt noch äh, Aalborg, glaube ich. Aalborg gibt es, dann natürlich Kopenhagen, Brönnby, Kopenhagen, Brönnby, Nodgeland, Esbjerg äh, gibt es noch. Mittelland, Mittelland, ja. Dann äh, Südjeland bestimmt noch, wenn es das Nord- und das Mittelland gibt. Das bestimmt noch das südliche Land. <lacht> auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> Komm, lass uns lass einfach, wie war dein ja, Wochenende erstmal?
0: Wie war dein Wochenende? Es war gut. Erstmal hat äh, meine Mannschaft gewonnen und dann habe ich selber noch punkten können. Also, es war durch und durch ein sehr gelungenes Wochenende. Ich wurde auf dem Spielfeld von dem gegnerischen Stürmer durchbeleidigt. Das ist, äh, die sechs Sekunden, dass ich die 6-Sekunden-Regel nicht mehr kennen würde. Und da gebe ich das auch offen zu, kenne ich auch nicht mehr. Ja, das also, wundert mich gar nicht. Ab, ab der 75. Minute gibt es bei mir keine 6-Sekunden-Regel mehr. Vor allem, wenn wir vorne liegen. Naja, da hat er, gibt es so ein paar Spirenzchen hin und her. Da gab es hinten, hinten raus nicht mal mehr den Handschlag. <lacht> also <lacht> da habe da ich einen ü 40 Vater der das Wochenende versaut Ups, naja.
1: passiert. Ja. Ich muss sagen, bei mir äh, war auch ganz gut, also Samstag natürlich das erfreuliche Ergebnis. Und mhm. wir hatten ja danach noch abends ein Spiel, wir haben ja gegen, ta gegen den Tabellenführer auswärts gespielt. Und Flutlicht, sind, Regen? Hm? Flutlicht und Regen? Äh, ja, Flutlicht, Regen und Kunstrasen leider. Also wir mhm. haben ja immer nur Kunstrasen in Bremen irgendwie. Ähm, und ja, wir sind irgendwie nach fünften durch eine Ecke in Führung gegangen, Eigentor. Sehr gut. Und dann standen wir wirklich 85 Minuten ungefähr hinten drin. Aber leider in der 89. ist dann einer irgendwie durchgerutscht. Aber trotzdem ja. muss ich sagen, mit dem Punkt können wir leben.
0: Aber das, das fühlt sich immer mehr nach einer Niederlage an, als dann eine wirkliche Niederlage. Ja, so im ersten also Moment ärgert es einen. Aber
1: gut, äh, kann man, man da nicht ändern. Ja, und dann war ich ja. gestern noch äh, im Stadion sogar. Also ich habe es ja zur Eintracht nicht geschafft diese Woche. Aber zu. Mhm. Zu was ist bei der anderen Eintracht? Nee, nee doch stimmt ich da doch ja, ich, ich war bin. bei der falschen Eintracht äh, war ja. bei Werder im Stadion gegen Frankfurt ähm, war auch eine wie, schöne wie Sache. hast du Tickets bekommen ähm, mitbewohner also na gut und äh, wenn man in einer Mannschaft spielt in Bremen irgendwie da haben auch ein zwei mal eine Dauerkarte und irgendwo irgendwie kriegt man dann mal eine Karte das kann schon mal vorkommen ja okay
0: ja dann äh, du kennst ja mein Anliegen jetzt in, äh, in zwei Wochen Wäre auf jeden Fall gut, also das, dass wir jetzt hier einfach kurz mal so ein, so ein kleines Geschäftsding draus machen. müsste ähm, du jetzt durch. Aber wäre wär cool, wenn du mal nachfragen könntest bei mit okay. den Mitbewohnern oder Mitspielern, <lacht> ob Kann. es da vielleicht nicht noch eine oder andere Karte gibt. Ich strecke mal, streck mal die Fühler aus. Ich strecke mal die Fühler aus. Das wäre sehr gut. Ähm, ja, wie, wie kommt man rüber? Fühler ausgestreckt, trotzdem verloren. Auch, schwierig, auch
1: schwierig immer äh, Karten auf Schalke zu bekommen. Ist nicht einfach.
0: Mhm. Wow, oder so, ja gut. Wir sind in der Fertigungsarena, Dach wurde zugemacht, sieht aus wie eine Turnhalle. Und die Frage, die jeden brennend interessiert hat, kann Eversberg bei so einer Kulisse Fußball spielen? Antwort ist ja. Und sie können Und hätte man mir 20 Minuten vorm Spiel gesagt, verliert der Schalke heute, hätte ich glaube ich sogar Geld draufgesetzt.
1: Ja, also ich war ja letzte Woche Montag beim Tippen noch voll überzeugt, dass Schalke das gewinnt. Ja, irgendwie, keine Ahnung... Ja, meine Überzeugung trügt mich manchmal. Ja, äh, ja. Es geht ja denkbar schlecht los für Schalke. Es ist in der siebten Minute schon das 0 zu 1. Äh, Pfeil überspielt eine Linie im Mittelfeld und dann hat äh, Stock mal so 30 Meter Wiese vor sich, bis die Viererkette kommt. Oder ja, war eine Dreierkette? Viererkette? Bin ich mir gerade unsicher. Dreierkette. Ähm, Aber da äh,
0: war keine Kette zu dem Zeitpunkt. Nö,
1: keiner da, keiner greift an. Er läuft einfach bis zum 16er ohne Körperkontakt durch. Und der Abschluss ist dann halt... Platziert in die Ecke und dann steht es 1-0. Mhm. Und das äh, zweite Tor für Elversberg fällt in der 21. Minute durch Rochelt. Ähm, der Ball wird verlagert diagonal auf Rochelt. Der steht an der 16er Kante. Matriciani ist zu weit weg und äh, dann ist es ein schöner Schlenzer ins Eck. Ähm, da war vorher auch das Zentrum wieder komplett blank. Und ja. äh, das war auch so ein bisschen das, was Schalke so das Genick gebrochen hatte im Spiel
0: würde ich auch sagen. Es sind wieder Probleme, die wieder aufkommen, äh, was ich beim 1-0 sehr schön zu sehen fand. Ich glaube, das war Scheinberg, der neben Tempelmann auf dieser Doppelsechster gespielt hat. Und Scheinberg hat sich bei dem Pass ähm, von Pfeil auf Stock in einem luftleeren Raum bewegt. Also da war, ich weiß nicht, wen er da gesehen oder verteidigt hat, aber es war auf jeden Fall niemand da. Und bei dem 1-0 der Lauf von Schnellbacher um es ähm, Kaminski und Kalasch schwierig zu machen, dieses Übernehmen. Das war einfach hervorragend gemacht. Abstimmungsschwierigkeiten dann ähm, von den beiden Innenverteidigern und öffnet dann äh, Stock hinten raus den Raum. Auch Hekerin, ja, ähm, ja, ich sag mal, wackelig gewesen in dem Spiel. Also beim 2-0 kann er nichts machen. Da wollte er Beim 1 auch irgendwie nicht. ein Stellungsspiel. Genau, aber ich fand, allgemein hat er. Es gab auch eine Szene, dem Spiel es gab eine können. Szene
1: in der zweiten Halbzeit, das war ein Distanzschuss von boah, mhm. ein Pfeil, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Der lässt, den lässt er klatschen und dann ist es wirklich ein LKW, der sich da in Bewegung setzt Also der, der Stürmer schießt den Ball aus 23 Metern vielleicht aufs Tor. Hilkrin lässt ein bisschen zur Seite klatschen und braucht dann fünf Jahre, um aufzustehen und sich in Bewegung zu setzen. Das wird noch eng. Und der Stürmer glaube, ist fast die 23 Meter durchgelaufen, hat fast noch den Abstauber bekommen.
0: Ich, ich habe es ja live gesehen und ist der Schuss kam, da dachte ich, ja gut, hat er preien lassen, dann geht er drauf und dann, er, er kam einfach, also er, er kam nicht weg. Das war so richtig, nein, nicht Legasthenie, aber das war, er kam einfach überhaupt nicht vom äh, Fleck. Er kam ja auch, glaube ich, kurzfristig rein, weil sich... Legasthenie ist was
1: anderes. Ja, nicht, danke. Das hat man in Wolfsburg ähm. mit Spruchbändern manchmal. <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, ja, Schalke hat einen denkbar schlechten Start in die Halbzeit. Äh, sie schaffen es mhm. dann noch vor der Pause an, den Anschluss herzustellen. Es ist äh, Karamann, der auch der beste Schalker war an dem Tag. Also Mit ganz viel Abstand. Mit ganz viel Abstand. Eine Ecke von Ovejan, oh, schön, steigt er da hoch. Ähm, auch nicht, also äh, Elversberg verteidigt da im Raum, da hat er keinen direkten Gegenspieler und das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja. Ähm, ja, der Kopfball ist gut gesetzt. Schönes Tor. Und äh, zweite Halbzeit ist dann wirklich nur noch Schalke eigentlich. Elversbeck nur so mit so ein paar Nadelstichen. Ähm, ja, Lass mir trifft noch die Latte aus relativ spitzem Winkel. Aber ich, ich glaube, da wäre Christoph auch, auf da, auch da gewesen. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten gibt es mal Standards von Ovejan und irgendwas von Karaman. Aber sonst passiert auch einfach gar nichts im Schalker Spiel und dann verlierst du halt so ein Spiel auch verdient, wenn du hinten dann solche Fehler hast.
0: Das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst, das ist ein Standard von OVA und irgendwas macht Karaman, weil das ist letztendlich das Schalker-Spiel gewesen. Also wenn, wenn man irgendwie ein Offensiv anspielen konnte, dann Karaman, der wirklich ein sehr aktives Spiel gemacht hat, sich viel fein gelassen, und dann auch immer die Räume gesucht, hatte dann einmal Pech, weil er oder so reingetreten hat. Ähm, hatte ja dann auch mit Sieginger, glaube ich, ein kleines Kopfball-Duell, wo er sich äh, einen schönen Cut reinholt. Und ähm, was mich interessieren würde, war es ein Elver? Äh, welche Szene gibt es da gerade nochmal? Die von äh, Matriciani, ähm, ne? Ja, genau.
1: Ja, ja, da ist die offene Sohle, also ein bisschen dieses draufhalten, aber ich finde, das ist kein Zwang, Elver. Also den musst du nicht unbedingt geben. Und ich finde es dann so okay, wie es entschieden wurde. Also Neubauer gegen Matriciani war die Situation. Ja,
0: finde ich auch. Man muss aber auch sagen, der wurde dieses Jahr schon gepfiffen. Ähm, und das auch für deutlich weniger. Ich glaube, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, bei Fürth gab es eine Szene, ich weiß nicht mehr gegen wen, wo es dann relativ kleinen Kontakt gab. Und das hat dann schon gereicht. Ich fand den Kontakt jetzt vorhanden, aber ich kann auch verstehen, warum man ihn nicht gibt. Ähm, allgemein... <lacht> Du und ich sind ja auch große Freunde davon, wenn die Leine etwas länger gehalten wird. Das hatten wir jetzt bei oh, meinem eigenen Spiel, hatten wir einen Schiedsrichter, der eine lockerere Leine gel gelassen hat. Und das, man merkt richtig, wie ich Leute nur noch, noch diese, diese Elfer haben wollen oder irgendwelche Freistöße. Also es, es wird jemand gefault bei einem, bei einem normalen Zweikampf es wird sich direkt auf den Schiedsrichter. Das hat man richtig in diesem Spiel gemerkt. Ja,
1: ich hasse das. Ich hatte ähm, am Wochenende den Schiri, der super streng war, aber der hat das richtig mhm. gut gemacht. Der hat es auch nicht mit sich reden lassen und das Spiel lief auch. Also es war, war super. Ähm, so, wie, wie schließen wir das jetzt ab? Also Schalke hat natürlich den Schwung nicht mitgenommen. Das wäre auch zu einfach gewesen aus ja. den zwei siegreichen Spielen gegen ähm, Nürnberg und Hannover. Und ähm, Elversberg steht da jetzt ganz modern da mit 21 Punkten ähm, auf Tabellenplatz 9 im Mittelfeld. Ich denke mal, da werden sie auch weiterhin bleiben, wenn sie so weiterspielen, weil sie spielen guten Fußball, das ist ja. äh, wenig Zufall, was da passiert und äh, Schalke wieder auf Platz 16 abgerutscht, die Saison geht es halt einfach echt gerade erstmal darum, irgendwie in der Liga zu bleiben.
0: Ja. Nächstes Spiel ähm, das übrigens, echt...
1: äh, das Topspiel mhm. gegen Düsseldorf und äh, Elversberg gegen Paderborn.
0: Ah, okay. Guter Fußball ist eigentlich schon das perfekte Motto für unsere nächsten beiden, also Natürlich auch Pauli, weil Pauli einfach unfassbar guten Fußball spielt. In diesem Spiel konnten sie sich nicht belohnen am Milan tor gegen Hannover. Man muss auch sagen, weil Ron Robert Zieler auch wieder einen Sahnetag hatte. Man muss auch sagen, Aber es kamen
1: auch nur zwei Schüsse aufs Tor von St. Pauli, von den 13. Und ja, gut. Äh, Hannover hat sich äh, bei Eintracht inspiriert und mal null hm. Torschüsse abgegeben, beziehungsweise zwei, die nicht aufs Tor kamen. Also Pauli macht schon mehr für das Spiel, hat aber jetzt auch nicht diese Riesendinge. Also, wenn es gefährlich wird, ist meistens Elias Saad, der ja. meistens irgendwie in die Mitte zieht und dann abschließt. Und ähm, ja, Hannover, da habe ich mir jetzt gar nichts notiert. Chancenmäßig. Ich auch nicht. Ja, dann wird es wohl auch nichts gegeben haben. Ähm, Eggestein hatte noch eine Chance, wo Zieler da ist, aber ja, ich denke mal, da müssen wir jetzt nicht ewig drüber reden über das Spiel. Es ist das vierte 0-0 nee. von Pauli schon. Aber
0: funktioniert er ja trotzdem, reicht ja. Genau, ähm, noch einfach äh, halber: an sich ging, sind sie so einzeln in Führung gegangen, ähm, weil Afolajan hinten auf dem zweiten Pfosten Elias Saad findet mit einer Flanke, der drückt das Ding drauf und ähm, Afolajan stand aber im Moment des Passes im Abseits, deswegen war es dann Abseits wurde zurückgepfiffen, äh, was dann aber hinten raus dann doch interessanter wurde, war dann nicht mehr ganz das Spiel, sondern was dann auf den Rängen passiert ist, denn das Spiel wurde für einige Zeit unterbrochen, weil die Polizei sich gedacht hat, lass einfach mal in den Auswärtsblock reinkommen und dass das nicht so ganz gut ankommt bei vielen Fans ist verständlich, wie es dann mit Brutalität und so geendet ist, ist aber auch aus beider Seiten nicht rühmlich. Ja, also ich, ähm,
1: Hab's nicht live gesehen, ich habe natürlich danach die Bilder gesehen. Was ich jetzt als Story gehört habe, war, dass, also das ist ein Gerücht, ich weiß nicht, ob es stimmt, ne? mhm. aber ähm, da war wohl einer aus äh, vom, vom gegnerischen Lager am Block von St. Pauli, der wohl irgendwie Interesse an Hamburg-Südbanner hat, was halt auch immer bei Hannover am Zaun hängt. Ähm, ja, ist natürlich eine, eine clevere Idee, ähm, sich in den feindlichen Block zu stellen, ja. um alleine um den Banner zu ziehen. Das kann nicht gut, also, das kann ja nicht gut ausgehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, wie gesagt, es gab dann noch ordentlich Pfeffer für äh, jegliche Menschen im Block. Das ist auch nicht schön. Ja, aber
0: ich, ich habe da keine gesicherten Infos zu. Was soll ich dann ja. groß zu sagen? Also, ich, ich finde, also find beide Parteien machen keinen guten Auftritt. Also, irgendwie, weiß nicht, kann ich, kann ich nicht sagen. Ich bin klar auf deren Seite oder auf deren Seite, weil letztendlich hat die Polizei auch einen Scheißjob, muss da reingehen, wahrscheinlich, weil sie irgendeine Anweisung bekommen haben ja, oder gut, was weiß ich. Wenn da natürlich einer drin ist, ne?
1: Den musst ja. du ja wirklich rausfüllen, weil der kommt sonst nicht mehr Leben genau.
0: raus. Ich, hast du das mal...
1: Und das kann natürlich das auch heißt, nicht sein. Ja. Also das, den kannst ähm, du ja irgendwie auch anders rausbekommen, ohne ihn tot zu prügeln.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das Video kennst, da war mal ein, ich glaube, Bayern-Fan beim Auswärtsspiel äh, bei Paris... Im Pariser Ultra-Block mit äh, Bayern-Trikot drunter und hatte aber eine Paris-Jacke an und hat dann ein Video gemacht und hat dann kurz dieses Bayern-Dings gezeigt und hat da, ich glaube, 15 Minuten später nochmal ein Video gemacht, äh, wie er dann, ja, ich sag mal, mit blutigem Gesicht außerhalb des Blockes war. Meinte, ja, die haben mich rausgezogen und rausgeprügelt, wie kann man nur so sein? Denke ich mir, also sorry, das ist ja absolut dein Fehler gewesen. Dass du in, in die Kurve des Gegners reingehst mit einem Trikot des gegnerischen Vereines. Also. Ja, also ja. Ist es ist, auf Seite ist keine
1: Rechtfertigung. Nee, aber, aber dass du da jetzt nicht mit, mit
0: Lohsimmen entfangen wirst, ist auch klar.
1: Ja. Ja, sollte man meinen. Aber gut, manche Leute kommen wohl auf Ideen. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt, ehrlich nicht. Ähm, das, ja, um es abzuschließen, also das Spiel hat nicht viel hergegeben. Uh, St. Pauli ist mhm. weiterhin unbesiegt, spielen jetzt gegen Hansa. Schönes Spiel. Und Hannover mhm. spielt gegen Hertha. Und ja, ähm,
0: ich habe auf, die, auf die Fresse bekommen. Hat auch der HSV. Okay. Nämlich in Kiel. Aber das Banner nicht verloren. Das, das Banner nicht verloren, aber irgendwie ihre... Ihre Sicherheit, diese, diese Arroganz, die wir noch am Anfang der Saison gesehen haben von, von, äh, von Hamburg, ist ja mal sowas von flöten gegangen. Die Arroganz
1: und, ist da, finde ich gerade.
0: Ja, aber ja, in diesem in dem falschen... Das
1: Selbstbewusstsein falschen ist Licht. weg und die Einstellung, mhm. finde ich, stimmt überhaupt nicht mehr. Also sie gehen mit 4 zu 2 baden in Kiel. Mehr ist nicht weit weg. Mhm. Sehr gut. Äh, heute heute gibt es schlechte Witze. Ähm, ähm, mehr war nicht zu holen. Also ich muss sagen, der HSV hat natürlich wieder mehr Ballbesitz. Kiel mhm. läuft aber auch neun Kilometer mehr. Ähm, insgesamt extrem wenig Zweikämpfe im Spiel, das ist mir so aufgefallen, also auch statistisch. Und ähm, Kiel kommt besser rein. Sie gehen in der 20. Minute durch einen Elfmeter in Führung. Äh, Muheim fault Holtby. Ist auch so ein Elfer, den man jede Woche im Moment sieht. Mhm. Holtby ist zuerst am Ball. Muheim will den halt wegschlagen und trifft halt das Bein. Äh, klare Sache ist, Skripski macht das. Und danach hat ähm, hat Kiel noch zwei Riesenchancen durch ähm, Ab, der von Ramos noch gestört wird im letzten Moment und dann noch äh, Pichler der von Muheim auf der Linie noch bedrängt wird. Da hätte es schon 2-0 stehen können. Ist dann mhm. nicht passiert, so geht es mit 1 in
0: die Pause. Ja, und nach der Pause ist es eigentlich wieder Kiel, die das Spiel machen. Ähm, Erstmal hat ein Becker auf außen in der 57. Minute, lässt Dompe kurz mal alt aussehen mit einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Fuß zu Fuß? Wie haben wir das? Gibt es doch irgendeinen irgendein Begriff für? Ähm. Jetzt fällt es mir nicht ein. Was
1: willst du gerade sagen?
0: Äh, Timo Becker hatte beim, beim 2 zu 0 vom, von Kiel diesen. Wie nennt man das denn? Das ist so ein typischer äh, FIFA-Trick. dieses von einem Fuß auf den anderen Fuß legen, weißt du, so rüberwischen. Eine also Beirolle? Nee, keine Beirolle. Egal. Also dir selber in den anderen Fuß passen, weißt du? Ja. Aber das mit Tempo. Ach hier, ja,
1: La ja. oder so von, von Iniesta, das Ding, glaube ich. Heißt so, glaube ja,
0: ich. Ja, das kann sein. Ähm, genau, der Pass von Beckerland dann bei Holtby. Holtby sieht Pichler in den Raum starten, spielt ihn schön an. Und wenn Pichler als Gegenspieler Ramos hat, dann ist das Ding eigentlich schon fast drin, weil ja, ich sag mal, Ramos macht auch wieder keine super gute Figur beim 2-0. Nee. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was, also, das, das off war ja, hm? das offensichtlich
1: finde ich, dass Ramos hier nicht gut aussieht, aber wir müssen auch über Muheim reden, der im Mittelfeld diese Zweikampf gegen Becker aber mal sowas von verweigert. Und das, das ist das, was ich mit Einstellungsprobleme meine beim HSV. Ähm, du musst halt verteidigen, sonst kriegst du halt hinten vier Dinger und dann gewinnst ja. du halt auch kein Spiel. Und ähm, gut, der Kommentator meinte noch äh, irgendwas. Defensiv merkwürdig, wackelig. Und dann sage ich dir, nein, es ist nicht merkwürdig, nee, das, dass das, du mit das. Ramos und in hinten und vielleicht Muheim der jetzt auch offensiv sicherlich top ist, aber defensiv auch manchmal vielleicht seine Dinger hat. Da, nee. da, natürlich bist du wacklig
0: Das sowieso. Ähm, ja, Pichler macht ihn dann zum 2-0 rein und es sieht sehr, sehr lange so aus, als würde Kidas relativ unbeschadet über die Zeit bringen. Und dann sind das neun Minuten, die den HSV komplett wieder zurück in die Spur bringt. Erstmal ist es in der 71. Minute der gerade angesprochene Miro Muheim, der in der Mitte einen komplett freistehenden Robert Glatze findet, der zum 2, -2 -1 einköpft. Und dann ist in der 80. Minute eigentlich ähnlich wie das äh, Anschlusstor. Es gibt einen tiefen Stecker auf Jetta, den man ja, schon hundertmal gesehen hat in dieser Saison. Er bringt eine schöne Flanke und Glatzdehl steigt aber mal sowas von hoch. Also das war, da merkt man schon mal, dass das ja. Also. ja.
1: Ich muss auch sagen, der HSV ist halt qualitativ immer noch so gut, dass wenn diese individuelle Klasse einmal aufblitzt, mhm. ne, dann passiert halt sowas, dann sind sie halt auch in drei Minuten wieder da in so einem Spiel. Und dann sieht es ja eigentlich irgendwie danach aus, dass das jetzt komplett kippt und der HSV in, der Let in den letzten Minuten noch auf den Sieg gehen kann. Mhm. Und dann passiert wieder so was HSV-typisches, Jatta mit dem Ballverlust und dann ist das Umschaltspiel bei Kiel einfach deutlich besser und Arche, Arp schickt da äh, Porat direkt in den Konter rein, der gewinnt das Laufduell gegen Meffert und schließt dann ab zum 3 zu 2 und ja, Führung für Kiel danach in der 88. wird das noch ausgebaut durch äh, Sterner, das ist ein richtig schöner Pass von Rote auf Remberg, ähm, der dann ja. abschließen will, da ist Fernandes noch irgendwie dazwischen ähm, kann den Abstauber dann von Sterne aber nicht mehr verhindern. Und so gewinnt Kiel nicht, nicht unver unverdient. Nicht unverdient, wollte ich auch sagen. Ähm, sie haben 2,61xG zu 1,53 zum Beispiel. Also eine Statistik, die das belegt ähm, gegen den HSV. Ähm, mhm. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wie Kiel das immer macht. Also
0: ich, ich, ich weiß nicht also wie... Es, es reicht ja jetzt nicht mehr, wir haben schon ganz viel Demut gezeigt und müssen es ja immer wieder tun in jeder Folge, weil Kiel einfach ihre verdammten Punkte holt und nicht unverdient da oben mitspielt, anders als andere Vereine wie in Wiesbaden. <lacht> <lacht> und es, es ist halt wirklich, also es ist komisch, weil irgendwie klappt bei Kiel gerade alles. Du kannst Jan-Fieter Arp auf den Flügel stellen, auf dieser Schiene, was er relativ gut macht auch sehr, sehr aktiv war. Erstmal, ich habe mir die Heatmap von ihm angeguckt, links natürlich hat wie sonst was, aber halt auch sehr variabel gewesen. Auch hier auf rechts oder in der Mitte zu finden gewesen und dadurch bist du natürlich nicht ausrechenbar. Auf der anderen Seite, HSV, ich sag mal, ich sehe nicht, wie man, wenn man aussteigen sollte, oder ich sehe keinen Grund, warum man, wenn man aussteigt, an Tim weiter festhalten sollte. Jetzt, ja,
1: hast du mich hier auf den falschen Fuß erwischt, keine Ahnung. Jetzt habe ich dich auf den falschen Habe ich jetzt natürlich auch keine Gedanken gemacht, aber ich sag's dir auch ganz ehrlich, die steigen auch nicht auf, wenn die so weitermachen. Das ist mal das Erste und äh, also nächste Woche ist äh, ist, ein, ist ein dickes Brett zu bohren gegen die Eintracht, auf jeden Fall zu Hause. Mhm. Übernächste. Übernächste, stimmt, wir haben Länderspielpause. Da wird es übrigens musikalisch, wir bewerten Torhymnen. Ja, und, und nach, nach Kunst geht es jetzt ins, äh, ins, musik ins musik Und Kiel fährt auf dem Betzenberg auf jeden Fall. Hm. Hast du zu dem Spiel noch was? Oder wollen wir weiter?
0: Nee, ich finde es aber auch gut, dass du einfach mal meinen Tim-Walter-Case komplett unkommentiert lassen. Ja, was soll ich denn sagen? <lacht> also wenn sie nicht aufsteigen, dann glaube ich auch nicht, dass Walter
1: überlebt. Nee. Und das ist im Moment meine, meine Denke. Ich glaube nicht, dass der HSV aufsteigt,
0: wenn es so weitergeht. Ja, okay. Ja okay, na gut, nachvollziehbar. Ähm, <lacht> Im Aufstiegsrennen auch nicht zu suchen leider, haben sowohl Eintracht Braunschweig als auch der VfL Osnabrück und sie haben sich an der Hamburger Straße getroffen, um eine gar nicht so uninteressante Partie zu liefern, also ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt.
1: Was für eine euphorische Einleitung war das bitte von dir? ey da gewinnen wir Ach, oh. das erste
0: Mal seit, seit zweieinhalb Monaten.
1: Da muss ja aber mehr Euphorie
0: rein. Wir müssen ja, wir müssen hier auch ein bisschen.
1: Nee, ich muss ja sagen, ich hab's ja, du warst ja im Stadion, ich diesmal nicht. Mhm. Ich hab's einfach, ich hatte selber noch ein Spiel und einmal nicht geschafft. Und ja, dann passiert natürlich wieder sowas, ist klar. Und meine, Arme, meine armen Nachbarn, ne, das muss wirklich nicht schön gewesen sein, mein Nachbar zu sein während der zwei Stunden. Also es geht ja gut los, ähm. Der mhm. BTSV fängt gut an, ist sehr aktiv, hat durch äh, Krüger eine Chance, der ja an Außenposten geht nach zwei Minuten. Äh, dann noch zwei, drei Abschlüsse und in der elf Minute fällt dann schon das 1 zu 0. Es ist Krause, der zu frei ist und eine Flanke auf Gomez bringt. Und dann ja, ist sein direkter, Geg sein direkter Gegenspieler Jumphy Und es ist ja wie so, oh, so ein Ping-Pong zwischen den beiden, aber ja. Gomez macht das Tor und ja, Jumpy habe ich jetzt schon öfter kritisiert. Kritisiere ich heute auch wieder.
0: Ja. Aber das 1-0 geht zu dem Zeitpunkt in Ordnung. Das äh, geht nicht. Das geht erstmal in Ordnung und es ist ja auch Braunschweig, die dann weiterhin Druck machen. Von Osnabrück kommt eigentlich überhaupt nichts, bis er dann in der 45. Minute also nee, sogar noch in der Nachspielzeit, der ersten Hälfte, einen Elfmeter bekommen, der. Man muss ja sagen, wir, wir können darüber nicht neutral berichten, weil wir nun mal die Farben tragen, gegen den der Elfmeter ausgesprochen wurde. Ja, und für mich ist es ein Kontakt. Also ein Kontakt ist da, aber ich, ich sag mal, Hoffmann versucht alles, um diesen Kontakt nicht zu haben.
1: Ich sag mal so, wenn, das wenn, wenn, dann wenn, klar, mich hat's auch geärgert, aber ich, ich sag's dir auch, wenn Grill das bei Gomez macht. Dann fragen sich meine Nachbarn auch, ob sie die Polizei rufen sollen oder weiß ich nicht, wegen Ruhestörung, ja. keine Ahnung. Also, es ist einfach selten dämlich von Ron Tom, Hoffmann da hinterher zu gehen. Aber der Elfmeter. Ja, da, da gab es da gar
0: keinen Grund für. Nö, da, das oder war der schon der ja Fehler. So weit außen, es äh, sah erst aus dem, aus dem Spiel so aus, als würde er den, ähnlich wie über Hekerin, als würde er den locker aufnehmen können. Und dann hat man so in den letzten fünf Metern gemerkt, so, oh, das wird doch noch eng, weil Hoffmann auch nicht so ganz aus dem Quark kam. Dann war er auf einmal zu weit draußen, um noch abzubrechen, glaube ich. Genau. Und dann dachte er sich, jetzt zieh ich durch. Ja, hat er gut durchgezogen. Äh, mich, <lacht> Michael Cousins, den ich bei dem Spiel wirklich gefressen habe, äh, macht das dann zum 1:1. zu und dann dachte ich mir im Stadion, boah, das könnte jetzt ganz schnell kippen, weil man hat eigentlich Osnabrück gar nicht ins Spiel kommen lassen und jetzt sind sie durch so einen Elfmeter wieder zurück.
1: Man muss, was mir aufgefallen ist, wir sind nach dem 1-0 schon irgendwie wieder passiv geworden, das hat mich echt ja, ja. gestört. Äh, Osnabrück konnte mit dem Ballbesitz zwar überhaupt nichts anfangen, aber sie waren halt im Ballbesitz und das reicht ja bei uns schon, damit es gefährlich wird. <lacht> Ja. wir haben dann noch äh, zwei gute Chancen durch Gomez und Krüger in der Nachspielzeit zweite Hälfte geht dann damit los, dass ich erstmal Diakité eventuell vom Platz gestellt hätte schon so ein taktisches Foul eigentlich aber ich, äh, kann ich auch haben. mit Leben ihn noch leben zu lassen ähm, da gab es eine Szene auf außen kann man drüber diskutieren ähm, dann für mich ich finde da muss man gar nicht groß diskutieren, die rote Karte für Couissants, also er hat vorher ja. schon gelb gesehen fault dann Kaufmann und stellt sich halt in, in, im ersten Moment stellt er sich vor den Ball macht mhm. die Hände hoch und, im, und dann merkt er oh das war eine scheiß Idee, weil Kaufmann ist auf einmal richtig wach im Kopf das habe ich, genau. hab ich noch, nie, noch nie gesehen von einem Eintracht wieder so eine Cleverness und schießt cool halt ab und das ja. ist dann gelb rot ich sag's dir
0: warum stellt er sich dahin also das war der erst das war genau, der Fehler ich, und dann musste er halt mit leben ich ich dachte erst ähm bei der, ich weiß nicht, im Stadion sah es so aus, er hat einen umgerubt und man hat es ja gar nicht so richtig gesehen. Er hat einen umgerubt, aber da, dafür Geld zu geben ist zu wenig. Man sah es aus dem Stadion, so aus, Cuisance läuft weg und Kaufmann zielt einfach auf ihn, aber jetzt in der Wiederholung, er bleibt schon kurz stehen. Und dann, dann macht das Kaufmann natürlich clever, nimmt dieses, ja, was das? das Angebot an. Auch, ja, nimmt Angebot an. Ähm, meinte dann ja auch noch, das, das fand ich eigentlich sehr gut, weil er genau wusste, was er gemacht hat, hat die ganze Zeit so gesagt, ja hä, Cousins hat den hat, den, äh, hat den schnellen Konter unterbunden, obwohl man eigentlich auch sehen kann, da war überhaupt niemand vor Kaufmann, hätte hingespielt. Also der wäre einfach ins Tor ausgegangen. Ja. Ähm, ja, clever. Muss ich mir für meine Spiele Keine mal Rude merken. Rude einfach, mal, einfach mal einen Gegner
1: anbeutzen, eine gelbe und... Karte.
0: Ja, ist gut. Ja, er wird vom Platz gestellt, von äh, Osnabrück kommt er natürlich dementsprechend noch weniger. Ähm, und dann ist es äh, in der 71. Minute der, wie ich sehr finde, ganz starke Rittmüller, sehr gutes Spiel gemacht. Man hätte fast eigentlich sich denken können, dass wenn man einen Rechtsverteidiger aus einer Aufsteigermannschaft holt, der vielleicht auch ganz gut ist für eine äh, Mannschaft, die um den Abstieg spielt, holt sich den beim im Gegenpressing zurück, äh, spielt eine flache Flanke auf Johann Gomez der von Gampfi... Nur beobachtet wird, auf Sicherheitsabstand. Gomez dann mit der Hacke pariert er noch und im Nachschuss ist dann Donker zum 2 zu 1. Donker auch äh, für mich, also
1: für mich war der beste. Mann auf Platz. Auf also der war richtig gut, defensiv wie offensiv. Descartes auch. auch. Gomez, das sind so die, die ich rausheben würde. Hm. Das Tor geht in Ordnung.
0: Hast ähm. du, hast du den äh, Lachanfall von Hegerson gesehen, als er Rotbe als Rot bekommen hat? Das kann sein. habe ich aber nicht vor. Äh, das, das musst du dir nochmal angucken, da, da ging mir wirklich ein Herz auf. Als Helga ja. äh, so ausklatscht, nachdem er da gerade oh vom Platz gestellt wurde, das ist schon, ja. schon nicht schlecht. Ich muss sagen, dann
1: denke ich mir natürlich, jawohl, das läuft jetzt hier, aber ich habe natürlich im Hinterkopf, dass meine Eintracht, das, das wird nicht so einfach, wie es aussieht. Und in der 87. Minute geht es dann richtig los, es ist eine Ecke von Osnabrück, die auf den zweiten Pfosten kommt. Ich weiß gar nicht mehr, wer den Ball dann köpft, aber er köpft aus 40 cm Donko an, der mit dem Rücken zu ihm steht, halt den
0: Arm draußen auch hat, noch hat, weil von, von Gampfi einen Schieber mitkriegt. Ja. Dann hat er so einen schönen, schönen kleinen Schieber mitbekommen.
1: Ja, jedenfalls ist der Arm da draußen. Also, da, wenn wir den geben, den Elver, ja, wo kommen wir hin? Ist müßig wurde zu diskutieren, gegeben. wurde gegeben. Ja, äh, Engelhardt macht den zum 2-2. Ja, und dann dachte ich mir schon so, scheiße, das kann nicht wahr sein. Ähm, dann vergibt Dekali Kali in der 95. noch den Kopfball aus drei Metern. Hm. Und in der 98. ist es eine Flanke, die kommt, die so ein bisschen rausgeköpft wird. Dekali Kali bringt das Ding wieder rein. Irgendwie kommt er zu Bicacic. Jeder,
0: jeder Einzelne in diesem Stahl hat äh, geschrien, schieß. Und ich sag dir ehrlich, wenn der Bein nicht abgefälscht wird, dann geht er hinten ja. in, in die Ecke irgendwo ganz weit weg. Genau, der ich Ball glaub, dass er, kommt nämlich ja. zu
1: Bicicic und ja, der stochert den auch irgendwie wieder rein. Ja. Und dann also natürlich Ekstase pur auch bei mir hier im Zimmer. Und ähm, ich habe danach, ne, da wurde das, äh, da wurde das überprüft auch abseits, ne. Und ich habe gemerkt, scheiße, das wird überprüft. Ich lege mein, mein Handy vorsichtshalber erstmal außer Reichweite. Das ist jetzt nicht gleich gegen die Wand mhm. Und je länger es dauerte, desto äh, sicherer war ich mir, dass das Tor zurückgenommen wird. Es hat fünf Minuten nicht gedauert. Mehr. Es hat so lange gedauert, weil eine Torraumkamera ausgefallen ist. Ähm, das ist immer gut. Seit vom Beginn des Spiels, also die ganze Zeit ja. schon. Ähm, die Torraumkamera, die dafür eigentlich ideal gewesen wäre, die gab es nicht. Und somit gab es dann keine richtige Perspektive mehr. Und nach fünf Minuten haben sie gesagt, so wir nehmen jetzt die Tatsachenentscheidung. Das Tor steht. Hätte der Lienrichter abseits gewunken, hätte es nicht gezählt.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, Souveräner aber, Sieg. Damit ähm, muss man auch sagen, Braunschweig gewinnt dieses Spiel verdient. Also, man kann ja wirklich nichts anderes sagen. Das hätte ich auch selber nicht erwartet, dass wir eine doch so gute Performance liefern. Und auch bei einem 1:1, natürlich wäre ich sauer über das Ergebnis gewesen, aber den Spielern kannst du de facto nichts vorwerfen.
1: Nein. Ähm, ja und nein, es war gut von uns. Also, für unsere Verhältnisse ein sehr gutes Spiel. Da ist aber auch noch, also mit Ach und Krach gegen 10 Osnabrücker. Also, ja. Ist mir auch egal, wir haben das Spiel gewonnen. Es also interessiert mich wirklich nicht, wie. Und jetzt sind wir ja wieder irgendwie ein bisschen dran. Vier, fünf Punkte bis Schalke. Und Osnabrück geht es natürlich auf dem letzten Platz dadurch. Die spielen nächste Woche gegen Magdeburg. Und ja, wir fahren nach Hamburg in zwei Wochen. Sorry.
0: Hm. Ja, ja, aber hätte ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Europapokal Europapokal <lacht> Und damit gibt es nur noch ein Spiel in der Samstagskonferenz und das ist äh, Paderborn bittet Nürnberg zu Gast und Nürnberg nimmt dieses Geschenk mal dankend an und serviert Paderborn 3 zu 1 ab. Und das finde ich auch absolut verdient. Auch wenn die Statistiken so ein bisschen... Die Statistiken, ich, 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 ich lese sie mal vor,
1: hier die, die Statistiken. Naja, ich, ich habe auch. 2,87 zu 1,8 XG pro Paderborn, 24... Mhm. 9 davon aufs Tor, Schüsse zu 12, davon vier aufs Tor, 64% Ballpartner bohren und 12 zu 2 Ecken. Ohne Muslia, der beim Kosovo unterwegs war, gegen Israel, die haben noch Länderspiel. Mhm. Das heißt, der hat gefehlt, aber Nürnberg einfach die effektivere Mannschaft. In einer 8-Minute ist es das 1-0 von Kastrop. Okunuki legt den Ball auf äh, Brown raus, eine flache Flanke und Kastrop schiebt dann ein. Schöner Spielzug. Sieht man auch dreimal jeden Hast Spieltag, du, aber es ist einfach ein gutes Tor.
0: Gut gespielt. Hast du diese Alibi-Grätsche von Kinsomi noch gesehen? Nee, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Beim Gegentor, da merkt er, oh scheiße, komme ich nicht mehr ran. Und dann ist das wirklich so eine Grätsche, die dir keinen Raum bringt. Der ist einfach nur zusammengesackt. Wie so ein, wie so, ja, einfach wie ein Sack. Ja, einfach so hingesetzt. Dann hat er ja, hier, ich habe es versucht, Jungs. Schlechtes Stellungsspiel hatte ich, habe es versucht mit der Grätsche, hat leider nichts gebracht und äh, Nürnberg bleibt eigentlich die spielbestimmende Mannschaft. 39. Minute ist es äh, Schleimer im Doppelpass mit Usun, Usun nimmt ihn dann mit, steckt ihn durch auf Okonuki, der nicht wieder zu ist. Er kommt, Beginn der, ne? der ist gut, der ist gut ja, langsam. Der, mit einer Leichtigkeit geht er da um Hut rum. Macht das 2 zu 0 und aus, aus äh, Nürnberger Sicht, und das kommt noch besser für die Klubberer, denn äh, kurz vor Halbzeitpfiff ist es nochmal Kastrop, der einen Stecker auf Goller macht, sieht in der Mitte Schleimer, Schleimer scheitert beim ersten Mal noch an Hut, macht dann beim zweiten Mal rein, klassisches HSV-Tor und damit steht es dann 3 zu 0 und deswegen, genau, HSV-Statistiken. Ja, dieser Stecker auf Außen, auf Jetta und dann reinschieben. Achso, ja, aber ich dachte, du nee, spielst auf den Abstauber ein, aber Nee. Ähm, gut. Nee, äh, und, und ich finde, deswegen kommt diese Statistik zustande, weil alle 13 Abschlüsse von Nürnberg kamen in der ersten Hälfte. Und wenn du 3-0 vorne liegst, ja, dann musst du auch nicht mehr nach vorne arbeiten. Also natürlich irgendwie Entlastung, aber... Das ist ja nicht mehr Haupt, Hauptziel Nummer 1.
1: Ja, da man, vor allem, da man in der 61. Äh, dann nur noch zu 10 spielt, weil Kastrop ja. völlig berechtigt <lacht> runterfliegt, äh, mit offener Sohle auf Schienbein von Claster grätscht. Ja, dann äh, sind sie nur noch. Also eigentlich hat er ein gutes Spiel gemacht, dadurch jetzt natürlich ein bisschen ähm, überschattet. Äh, ab da ist wirklich nur noch Paderborn. Es gibt eine Ecke von Obermeier, die Grimaldi verlängert, wo Bilbitscher aus zwei Metern am zweiten Pfosten vorbeischießt. Den darf man auch mal ja. machen. Und ja, danach noch so ein, zwei Situationen, wo äh, Matenia da ist und in der 78. das äh, 1 zu 3, eine Ecke von Obermeier auf Grimaldi. Das Tor gab es doch ähm, diesen Spieltag schon, es gab es noch mal, oder? Also es war auch wieder so eine Ecke. Ich hab, ich weiß gerade nicht, wo glaub, es gefallen äh, ist. aber. Schalke.
0: Genau, Schal Schalke Karame. Genau das gleiche Tor. Aber man, man muss sagen, Grimaidi mit dem Oberlippenbart, er ja, sieht schon aus wie ein Chef, muss man. Also, er <lacht> also sieht schon nicht schlecht aus. Steht ihm. Ich finde Oberlippenbart immer schwierig. Ja, aber ich, ich finde, ich find, der sieht überragend aus. Er hat ja auch noch längere Haare, die nach hinten gehen, der sieht richtig italienisch aus. Ja. Ich glaube, ich auch Italiener. ne Also, würde mich jetzt... Ja. Ich wundere bei dem Namen. Ich gucke es kurz mal nach. Ich kann es dir kurz weiter labern. Ja, ähm, zu noch nochmal, ich finde auch, dass er ein, ein super Spiel gemacht hat, also natürlich jetzt auf die rote Karte äh, begrenzt fehlt er jetzt erstmal zwei Spiele, aber der Mann ist wirklich in einer überragenden Form und wenn man sich äh, Nürnberg allgemein die Mannschaft anguckt, das macht Spaß, äh, da sind viele junge Leute drin, viel Dynamik und das macht dann auch Spaß als Fan sowas dir anzugucken, wenn es dann auch mal klickt, äh, der einzige glaube ich, der noch nicht so richtig geklickt hat in der Offensive ist Hayashi, aber da auf den ist man ja noch nicht so angewiesen. Ja, und da ferner ähm. haben sie auch noch. Ja, unter ferner. Aber der ja, weiß, ob der da, noch
1: jemals klicken wird,
0: aber. Genau, aber da habe ich dann lieber einen 18-Jährigen, der, der mir ein bisschen, weiß nicht, nochmal einen Panna oder so mitnimmt. <lacht> ähm, als dann noch einen relativ geradlinigen, ich glaube, wie, wie das ist da, ferner, 29? Ja, kommt 30?
1: hin. Grimaldi übrigens deutsch-Italiener. Also hat ja, beide, genau. beide Staatsbürgerschaften. Aber ja.
0: Da ist doch einer für,
1: für Jule. Ja, Grimaldi in die ja. Nachdem ich im, im Sommer noch mich <lacht> gefragt habe, was Paderborn mit Grimaldi will. Ja. Trifft der trifft er doch halbwegs regelmäßig. Ja. Nürnberg spielt übrigens jetzt gegen Karlsruhe in zwei Wochen und äh, Paderborn muss nach Elversberg.
0: Mhm. hast du ja schon was Paket gelegt.
1: Ja, ja. Oh, Stimmt, merke ich jetzt erst. Ja, geht 20.30 Uhr. Vorher müssen wir aber leider noch mal Werbung machen. Müssen wir euch noch mal nerven. Mhm. Wenn euch das hier gefällt, ähm, ja, lass gern ein Abo auf, auf Spotify kann man auch Abos da lassen, also folgen, ähm, bewerten, fünf Sterne aufwärts natürlich nur und empfehlt uns weiter und wir würden uns freuen. Und Insta auf Instagram könnt ihr uns äh, kontaktieren auf 100% unterklassig, das Prozent ausgeschrieben und ja, Tipprunde haben wir auch noch, dazu später noch mehr von, zu den Ergebnissen, wo ich mich freue, deins zu präsentieren. Das ist wirklich eine Geheffigkeit. Nachdem ich also um ein Haar dran vorbeigeschrampt bin an den Nullpunkten. <lacht> so soll Vor
0: allem in der anderen Tipprunde bin ich Spießackeriger geworden. Tippst du an? Hast du andere? Äh, Natürlich Ergebnisse? tippe ich anders. Nee, ich nicht. Ich tippe, weil genau. Ich habe ich hab mir mal also man kann es ja sagen. Ich habe diese diese Woche null Punkte geholt und bin letzter. Können wir das, das auch wiederholen? Nie. Null. Null Punkte geholt und ich bin letzter. Ähm, also nicht laut der Tabelle, aber manche Leute tippen mir ja immer mal so ein bisschen mit und dann wieder weniger. Da müsste ich, glaube ich, letzter sein. Und ich habe 23 Punkte mehr in der anderen Tabelle, in, in unserer privaten. Ähm, deswegen habe ich ja, ich, ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe ein Problem damit, Montags zu tippen. Du ja, weißt was, du Weil kannst dann, nicht unter kann Druck zu viel passieren. Du kannst nicht unter Druck tippen, wenn viele Leute dabei
1: sind. Das ist das Ding. <lacht> ja. Du chokst, du chokst einfach.
0: Nee, eben nicht, weil, weil das Einzige, um was es geht, ist ja Geld in der anderen Tipprunde. Und da, da, da muss ich da sein, da muss ich liefern. Okay,
1: ähm, ja, trotzdem müssen wir jetzt äh, zu Hertha kommen und der KSC muss mhm. auch liefern. Ähm, ja, der KSC kommt eigentlich ganz gut rein ins Spiel. Ähm, danach macht Hertha aber mehr und in der zweiten Halbzeit ist es relativ offen, finde ich, mit Hertha besseren Chancen. Am Ende 2-2. 1-0 geht der ks 10 führung durch ein, eine Ecke, die irgendwie so ganz komisch kurz getreten wird und Stindel mhm. bringt den Ball irgendwie vors Tor, Seefreak ja, kann nicht entkommen und der Ball ist dann drin, ist ein Eigentor.
0: Ja, ähm, ich hätte aber tatsächlich eher Marc Oliver Kempf in die Bredouille gebracht, weil wie er sich davon Stindel nicht mal austanzen lässt, also er steht da einfach wie eine Fahnenstange und, und Stindel spielt um ihn rum. Kann der dadurch erst die, die Flanke reinbringen. Aber da hast du schon recht. Also es war eine komische Eckenvariante, weil Stindl läuft so auf, auf 16er Höhe drauf und kriegt ihn dann halb hoch auf die Brust gespielt. Also da gibt es auch Schöneres. Das ist aber natürlich dann auch einfach Stindl's Qualität, den zu verwerten. Danach kommt er vom KSC wenig. Und dann kommt in der 29. Minute ein, wie soll man den beschreiben, ein absoluter Traumball von Martin Dardai überspielt kurz mal zwei Ketten, äh, sieht hinten links äh, Rehse, der lässt rausklatschen auf Winkler, Winkler bringt dann eine Flanke auf den einlaufenden Rehse und Rehse macht das dann einfach, ja, mit ein bisschen Dusel auch, äh, Drewe ist allgemein nicht so das beste Spiel gemacht, hatte ich das Gefühl, also den kann er glaube ich fast haben, beim 2-1 sieht er nicht schwer. gut aus, und dann hat er noch, ja, ja.
1: Ich glaube, das ist auch ein falscher Fuß ein bisschen.
0: Mhm. Aber ich sag mal, ich finde Fabian Rees ja ganz geil. Ich glaube, im Moment findet den jeder geil, geil oder? Ja, also, und, und ich glaube, also der Mann feiert Berlin unfassbar krass.
1: Er passt also, der, auch Er passt auch einfach Ja, hin. ich, ich mag ich,
0: ich weiß gar nicht, war das gegen Mainz, da war er schon Kapitän äh, kurze Zeit. Oder ne wo, wo Toni Leistung gesperrt war, da war er Kapitän. Und das, ich finde, das zeigt ja aber auch. Also der Mann. Der, der leidet, als, als würde er da jetzt schon jede Jugend durchlaufen haben und seit 35 Jahren Hertha-Tattoo auf der Brust haben. So fühlt sich das an. Und das ist einfach geil zu sehen. Ähm, Hertha geht dann sogar noch vor, vor Pause in Führung. Es ist eine Flanke unter der Drehwe zwar nicht durchtaucht, weil er den Ball mit der Faust trifft, aber ja geklärt kriegt er ihn nicht. Der landet nämlich hinten bei Tabakovic. Und Tabakovic macht das super cool mit der Hacke bringt noch nochmal hoch und Niederlechner mit seinem ersten Tor für Hertha äh, köpfen dann rein. Man muss dazu zu dem Tor sagen,
1: ähm, da ist ganz schön viel Ellbogen bei Tabakovic mmh, dabei. Ähm, da darf man, Ellbogen. es wurde auch schon mal wegen weniger irgendwas abgefiffen. Ich finde, das Nürnberg,
0: ist schon faul äh, eigentlich. Äh, Braunschweig-Lautern letzte Saison, Uja gegen Toni. Oh, stimmt, stimmt. Ja. Da wurde weniger
1: abgefiffen. Ähm, das ist ein Faul, ne? also eigentlich darf der nicht zählen, ja, muss man mal so sagen. Krank. Ähm, ja. Zweiter ja, aber wenn
0: der, wenn der VAR nicht einschreitet, ja, dann der, muss der Schiri auch nicht pfeifen. Ja, weil, weil der VAR ist Quatsch.
1: Also das wissen wir ja. Also wir haben es vorhin nicht gesagt, aber abschaffen. ne? Ich glaube, das ist deutlich geworden. Ja, das, das ist klar.
0: Man muss aber auch sagen, viele Schiedsrichter ruhen sich mittlerweile auch darauf aus. Das Find Gefühl habe ich auch. Das Gefühl habe ich auch. Also wer, wer persönlich für mich immer ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, ist Dennis Eitekin, der wirklich ich kann mich selten an, an schlechte Spiele von ihnen erinnern und Patrick Ittrich. Die beiden sind so die einzigen Hoffnungen im Schiedsrichterwesen, was ich noch habe. Aber vieles drumherum ist dann auch immer, lieber nicht pfeifen oder dann einmal zu viel pfeifen in der Hoffnung, dass irgendwas noch aus Auge gesprochen wird. Ja, ich, ich mag ja, hast du recht, die Qualität
1: ist echt nicht so gut. Und dann, die, der VR macht es ja nicht besser, wie wir hier sehen. Ja. Äh, zweite Halbzeit ist dann, wie gesagt, so ein bisschen offener. Wobei Hertha die größeren Chancen hat. Also es gibt einen Ausrutscher von Dreves bei einem Abschlag, wo Reze dazwischenläuft und den Ball dann im 1 gegen 1 an den Pfosten setzt. Danach gibt es noch eine richtig gute Kombination von Tabakovic und Prevliak. Trev Prevliak mit einem richtig guten Heber. Und Tabakovic dann per Direktabnahme knapp vorbei. Danach hat Clemens noch eine gute Chance, wo er von Tabakovic geschickt wird. Guter Haken. Der Schuss ist dann aber 4 Meter zu hoch. Und mhm. am Ende... Stindel auf Martanovic noch, also auf, auf der anderen Seite und Ernst hält den wirklich Weltklasse, so muss man mal so sagen. Und 81. Minute äh, ist es dann der Ausgleich. Und zwar ist ein Diago von, äh, ich weiß gar nicht, von wie er kam, auf Gondorf. Der nimmt den Ball an, bringt ihn zu Jensen und sein Schuss wird zweimal abgefälscht. Also von Leistner auf jeden Fall und mhm. die andere Person. Ich da, würde jetzt einfach mal kämpfen. Hätte ich jetzt auch in den Ring geworfen. kämpf, also zweimal abgefälscht. Keine Chance für Ernst, das 2 zu 2 bisschen den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Aber mhm. ein ganz wichtiger Punkt für Karlsruhe.
0: Hinten raus hat ja Karlsruhe sogar noch die, die Chance auf 3 -2 zu stellen, weil Toni Leistner, ja, ich sag mal, eine Flanke unterläuft. Dadurch wacht Stinde alleine vor, vor Ernst auf, kriegt ihn dann aber nicht mehr so richtig aufs Tor, weil Leistner seinen Fehler auch wieder wegmachen kann. Allgemein, also, sorry, aber ich, ich sehe, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ich sehe in keiner Welt wie Gersbeck irgendein Stück Licht sehen soll gegen Tiag Ernst gerade. Naja, außer wenn
1: Ernst mal weggekauft werden sollte, wenn er so weitermacht. Ja, oder Österreicher schlägt.
0: Ja, oder das. Ja, <lacht> aber also ich ich sehe es gerade nicht, weil der Mann macht so viel dafür.
1: Ja, das stimmt. Den kannst du nicht rausnehmen.
0: Dann, dann auch einen, einen Pascal, Pascal Clemens. Gabriel Clemens ist ja glaube ich Pascal. der Data. <lacht> Stimmt Gabriel Clemens, übrigens Dart-Turnier bei uns an der Uni Nächste. Oh. Ich glaube zwei, drei Wochen ähm, Meine Einlaufmusik ist äh, Aguilar
1: oh. Oh, oh, ganz gutes mhm. Ding ja, also von, wem, von,
0: von wem ist denn das eigentlich, das Lied? Äh, Feed Kumbia Afrika, ich weiß gar nicht Also wenn ihr es nicht kennt hört es euch an, das ist überragend, das Lied Einfach mal anhören und laufen
1: lassen, gutes Lied mhm.
0: Das ist wirklich sehr, sehr gut ähm, Ja also da habe ich Bock drauf. Da werde ich auf jeden Fall ein paar 180er werfen. Oder jetzt in meinem Fall eher die 26. <lacht> ja, die 26. Also, <lacht> die gängige Nummer. Ähm, ja, aber zurückkommen. Pascal Clemens, äh, überragender Mann. Also er hat da ich, ich weiß gar nicht, warum die so dick eingekauft haben, weil die so eine unfassbar gute Jugend haben. Man sieht es ja wieder. Pascal Clemens aus der Jugend gekommen. Martin da daneben dran. Und die haben eine sechs gespielt mit einer Lässigkeit, ähnlich wie Fabian Rehse, als, als würden die schon zehn Jahre im Profigeschäft zugange sein. Also Rehse jetzt ein härter Beispiel, aber die einfach die pinken Eiswürfel.
1: <lacht> die pinken Eiswürfel. Gute Beschreibung, finde ich gut. Weil also im Abschluss müssen wir noch arbeiten bei Clemens, aber mhm. ich meine, der Junge so. hat noch viel Potenzial. So. Ich glaube, da hat man in, Hertha, in, in Charlottenburg. Äh, mhm. Noch viel
0: Freude dran, glaube ich. Ja, sonst gibt es ja immer noch einen äh, aufnehmender Verein in Berlin, der ganz gerne von Hertha einkauft, nämlich in Köpenick. Ja, die ja bald, oh, ja bald schlacht. wieder gegeneinander spielen. Wir haben ja bald wieder Berlin-Derby. <lacht> in der zweiten Liga, aber. Ja, wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Und wie sind ich dabei? Wie könnte ich nach Köpenick?
1: Ja, abwarten,
0: das ist schade. Abwarten. Hindu? Wir, wir, wir sind doch jetzt wieder dran. Das ist Euphorie, die jetzt schon wieder kommt.
1: Ja, nee, wird man gleich merken, die wird nicht kommen bei mir. Äh, wollen wir zum Sonntag gehen?
0: Ja. Darfst du wir jetzt das aussuchen? Lass dir die Freie ja, ähm, Gegen wen spielt Hertha als nächstes und gegen wen spielt der KSC? Das hattest du glaube ich noch nicht gesagt.
1: Hertha darf nach Hannover und
0: Karlsruhe gegen Nürnberg. Okay, also keine Übergänge. Nein. Ähm. In der Nähe von Nürnberg gehen die Eltern
1: ja, <lacht> von Fürth. Nein, hin. Dann muss, ja, okay, das geht auch. Okay, das geht auch. Ich hätte jetzt in der Nähe von Karlsruhe <lacht>
0: gesagt. Liegt Kaiserslautern. Aber wir können auch nach äh, Ja, Das geht nämlich schneller. Wie, genau. Es ist eigentlich ein sehr interessantes 1 zu 1, äh, 1 zu 0 für Fürth, äh, die Fortuna Düsseldorf zu Gast haben. Aber es ist halt auch nur ein 1 zu 0. Also. Ja, ich weiß nicht. Es, es gibt Chancen auf beiden Seiten. Beide hätten einen Sieg verdient gehabt. Hinten raus finde ich aber eher für Fürth, weil man merkt, Düsseldorf diese, was war es, Lethargie? Ja, man, ein bisschen man muss
1: bei, bei Düsseldorf sagen, die waren ja gegen Wiesbaden müde vom Pokal. Und jetzt haben sie im Moment halt auch einfach Ausfälle. Ne? Vermeij ist nicht dabei, ja. Gincheck nicht dabei, kam Zimmermann. Und die haben sowieso schon den kleinsten Kader der Liga, 23 Spieler. Das merkst du in solchen Situationen dann halt. Da rächt sich das vielleicht ein bisschen, hat also ja. da gab es ein Interview vor dem Spiel mit dem Geschäftsführer, glaube ich, der dann auch meint, ja, es hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Wir wollten im Sommer den Kader qualitativ erhöhen, haben uns dafür halt für Klasse statt Masse entschieden, muss mhm. man so zu formulieren. Und das rächt sich jetzt natürlich, ist klar. Der andere Vorteil ist natürlich, dass du dann jeden Spieler wertschätzen kannst und die Spielzeit bekommen. Natürlich. Aber das
0: hat, du weißt halt
1: vorher nicht, wie viele sich verletzen. Sowas kannst du halt ja. schlecht planen.
0: Eben, deswegen finde ich auch, kommt die Pause für Düsseldorf gerade recht. Also ja. zwei Wochen erstmal wieder durchatmen, weil, äh, wenn es die jetzt nicht geben würde, dann könnte das, glaube ich, richtig schnell in einen, in einen kleinen Strudel reingehen. Allgemein, das Spiel, ja, es, es gibt eine Regota-Chance nach, ich glaube, zehn Minuten äh, Freistoß, Köpfer, da aber auf Kastenmeier. Dann ist es obig nach einer Ecke, der das Ding schnell langhaut, wo Kastenmeier auch drunter durchsegelt. Nicht das, das war aussieht, so ein, so ein
1: Alibi-Torwart. Ich, ich werde jetzt gefault. So sah mhm. das aus für mich. Ich, der, wird, der wird schon faul pfeifen. <lacht> so ja, sah das für mich ähm, aus.
0: Sieb kann aber leider nicht Regota nachmachen und trifft das leere Tor nicht. Also ich meine, ist auch schwer. Ähm, aus, ich glaube, wenn ich 35 Metern oder so. beititscht auf. Dann ist es aber kurz nach Wiederanpfiff der gerade angesprochene Sieb, der sich stark durchsetzt gegen drei Düsseldorfer, dann noch rauspasst auf Lemperle. Lemperle hat sehr viel Platz. Und findet dann in den Rückraum startend äh, Wagner, der das Ding zum 1-0 und zum Endstand reinschiebt. Ja. ja. Und damit gewinnt Fürth.
1: Genau, ähm, nicht unverdient. Fürth ist jetzt ähm, mit fünf Siegen aus den letzten sieben Spielen richtig oben rangerutscht. Und ähm, ja, Düsseldorf. Düsseldorf hat den offensivsten Innenverteidiger der Liga, weißt der ist mhm. In jeder, in jedem Spiel hat er drei Abschlüsse geführt oder irgendwie eine Vorlage oder sowas. Ich finde das Wahnsinn.
0: Ja, vor allem, man kriegt ihn auch nicht verteidigt. Das ist so ein bisschen... ja du, du, kann, du kannst einfach nicht verteidigen. Du weißt, bei einer Ecke, da kommt jetzt Dewey auf mich zugerannt und du kriegst, den, du kriegst diesen Mann aber einfach nicht gestoppt. Ja, also ich meine, Fürth ist ja auch keine defensiv- oder standardschwache Mannschaft mit Michalski oder... Da ja, die haben die ja welche, die Kopfbälle können, aber dass sie einfach den Kopfballspieler schlechthin nicht verteidigt kriegen, das ist einfach schon eine Qualität, die für ihn spricht. Genau. Ähm, ja, viel mehr habe ich zu
1: dem Spiel eigentlich gar nicht. Nächste Gegner nee, Düsseldorf nicht. ist Schalke und Fürth spielt gegen Wiesbaden und da haben wir eine Überleitung. Hm. So, ja, gehen wir mal zum, zum Spiel, wo wir uns beide drauf gefreut haben. Also man, man hat bei dem Spiel gemerkt, Beide Mannschaften fühlen sich im Kontern wohler. Äh, Wiesbaden hat dann in der ersten Halbzeit, fand ich so ein bisschen mehr die Rolle des, also Wiesbaden gegen Kaiserslautern ist das Spiel, falls ich es noch nicht gesagt habe. Wiesbaden hat erste Halbzeit so ein bisschen den aktiveren Part übernommen. Das sah auch alles ganz gefällig aus. Das Problem war, es war halt 35 Meter vom Tor weg alles. Und dann wurde es halt nicht so richtig gefährlich. Lautern hat dann einen einzigen Schuss aufs Tor, in der 39. Ist ein tiefer Pass auf äh, Tachi, der eine Hereingabe auf, auf den Edeltechniker Terence Boyd bringt, der das Leder wunderschön verarbeitet. Ähm, wunderschön ablegt auch noch für, genau, für Ritter. Vielleicht springt er auch einfach drei Meter weg und Ritter ja. ist zufällig hm. am richtigen Ort. Und ja, trockener Abschluss ins Eck und ein 1 zu 0 für Kaiserslautern. Ja, also, ja mit dem ersten Torschuss, ob das verdient ist, keine Ahnung, kann jeder für sich beurteilen. Ja,
0: das war so ein Spiel, das wird dann hinten raus, dann, weil das ja so die beiden Mannschaften sind, über die wir jetzt schon ein bisschen geredet haben, dass da vieles nicht mit rechten Ding zugeht. Und das war irgendwie klar, dass dieses Spiel dann hinten raus auch mit sowas dann entschieden wird. Das war noch eine Frage halt für wen, weil dann können wir können uns jetzt darauf einigen, wer die Mannschaft mit dem meisten Glück ist. Nee, da können wir uns auch nicht drauf einigen. Okay. Ich habe da noch einen Kandidaten. Okay. Ähm, weil Wiesbaden hat Man könnte also, nette Zungen würden jetzt sagen, das Glück des Tüchtigen, weil sie ähm, haben etwas mehr investiert im Spiel, dann ist es in der 51. Ecke, die rausgeklärt wird. and Goppel mit einem überragenden Abschluss, der auch erst das äh, Tor findet, weil Soldo da gehörig mithilft. Und dann ist es in der 65. Minute eine einstudierte ähm, Freistoßvariante, von
1: und zwar äh, es ist es von Häuser der, der, der das Leder gefühlvoll mit 97 km auf die Brust von Preta schlägt
0: und von dort aus findet der, die Kugel den Weg ins Tor. Die musste machen bei äh, beiden Toren für Kral. Also als ich das gesehen, als ich 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 habe mir das Spiel nicht mal angesehen. Ich habe hab, gesehen. Ich, ich habe, ich hab bei Sportschau gesehen. Da schreiben sie immer so ein Thumbnail hin und da habe ich gesehen mit der Brust. Und da dachte ich, das kann nicht wahr sein, dass hier ein Tor mit der Brust fällt.
1: Beide Wehentore wieder aus Standards, beide abgefälscht, weil ich sagen muss, Britein, ich würde ihm da sogar nicht mal, ich würde ihm sogar ein bisschen Absicht unterstellen. Das war saustark gemacht von Britein. Ja,
0: auf gar keinen Fall.
1: Das, war, das er macht das schon gut mit der Brust, aber. Ähm, ja, also so ein Tor, also sorry. Kann, ja, das passt kannst einfach. du dir nicht ausdenken, was die für Tore schießen.
0: Ja, und damit gewinnt der Aufstiegsaspirant Wen Wiesbaden. Ja, man ähm, muss es so sagen. Völlig verdient gegen Kaiserslautern. Vierte Sieg in
1: Folge. Ja. Was, war, was waren denn jetzt? Kriegen wir die vier Siege zusammen? Einer war Düsseldorf davor, jetzt
0: Kaiserslautern davor. Ähm. Wir haben noch nicht mal gegen die gespielt, ne?
1: Ne, wir spielen noch gegen die. ist eigentlich auch so ein okay. Spiel, wo ich drei Punkte einplane. Also bin ich ehrlich, ja. müsste ja irgendwo also jetzt herkommen. Ich gucke jetzt hier eine klatsche Die haben noch gegen Rostock gewonnen und in Osnabrück. Ah, okay, gut. Also alles nur Kleingewäsch. Ja, äh, Lautern jetzt gegen Kiel und äh, Wiesbaden noch gegen Fürth. Die nächsten Spiele. Ja, wollen wir die Überleitung jetzt mitnehmen mit Rostock oder
0: hast du, hast du noch was? Nehmen Sie mit, ich, ich, möchte, ich möchte über wen Wiesbaden nicht mehr sprechen. When, äh, was, was meinte Mourinho? When I talk, I'm in big trouble.
1: Ja, I prefer not to speak. Gut. Ja. Und ähm, zum nächsten Spiel, Magdeburg gegen Hansa, habe ich nur, ähm, will ich Thomas Tuchel zitieren oder sinngemäß zitieren, wo ist es? Hier noch ein Trick, da noch ein Trick, hier noch eine Idee und keine davon funktioniert. Ähm, aus dem legendären, aus, der, aus dem Training mit Sean Parker. Äh, kennt bestimmt jeder, oder? Ähm, ja. Und das würde ich über den FCM sagen, weil also, also das ist ja die Definition von In Schönheit sterben, wenn die Standards mhm. haben. Jeder Standard wird immer kurz gespielt und dann hier zurückgelegt und dann haben sie einen Freistoß aus 20 Metern, der wird dann einmal kurz, also indirekt gespielt, dann tritt Artig wieder auf den Ball und dann kommt der, also macht's doch mal einfach. Schwagt das Ding aufs Tor oder
0: flank's mhm. rein, lass doch mal diese ganzen Varianten. Da, da möchte ich äh, mein Trainer vom, vom jetzigen Wochenende zitieren, wo er zu unserem Freistoßschützen meinte, nicht wieder so ein Storchennest, <lacht> sondern jetzt mal richtig Gehuf <lacht> und manchmal muss es auch so gehen. Und ich meine, ich liebe Luca Schuler, aber dieser Mann ist ja gerade super. Also man, man, man kann durch diese Nervosität durchschneiden. Der hat so Krach vorm Tor. er mm. hatte wirklich zwei, zwei drei Dinger, die er mindestens mal machen muss.
1: Also wollen wir, ja, also, wir mal äh, von, ja. von Anfang an. Also die erste halbe ja. Stunde... Habe ich dir irgendwann geschrieben, ich glaube, Schwarz ist der erste Trainer oder der nächste Trainer, der fliegt. Weil man musste sich wirklich Sorgen um Hansa machen. Magdeburg mhm. ist mal sowas von gar nicht aus der Kabine gekommen. Vierte Minute auch schon das 1-0. Ähm, es ist ein, also Artig verlagert auf Chica, der schickt Bockhorn an die Grundlinie. Und jetzt gibt es natürlich zwei, zwei Deutungshypothesen. Also, ähm, wenn Messi das Ding macht, ist ganz Social Media, äh, geht komplett Banane. Mhm. Und wenn Herbert Bockhorn
0: das macht, dann ist es ein glückliches Tor. Ich finde den, den wollte er. Ich, ich gebe ihm den. Das ist äh, Messi gegen Betis Sevilla damals, vorhin auch von da aus reingelupft hat. Ja, da ist natürlich Hast gewollt. Du? Aber wenn Herbert ja, das Bockhorn das macht, da ist das Glück. Nee, der wollte hey. den wollte ja, gebe ich, also da stimme ich dir zu. Und es geht ja wirklich nur in eine Richtung. Dann ist es nochmal Shaker, der auftritt, den komplett freien Lukas Schuler findet. Und der weiß, hat sich wahrscheinlich heute noch nicht entschieden, welchen Fuß er nehmen möchte zum Abschluss. Also Und da, da, ist selbst, da ist selbst
1: Kahn-Kaliskana neidisch auf den Abschluss. Ja. Sowas harmloses.
0: Ja. Aber dann ist es auch, kurz vor der Halbzeit, auch einfach ein überragender Keuke, der der Kogge einfach noch irgendeine Hoffnung beschert. Weil er die wirklich eigenhändig im Spiel hält. Ja, ja.
1: kann man nicht anders sagen. Also äh, Magdeburg, die erste Halbzeit geht mal sowas von klar an den FCM. Rostock schwimmt sich dann so ein bisschen frei. Zweite Halbzeit dauert es 50 Sekunden, glaube ich. Ich habe mich noch gar nicht hingesetzt, habe gerade noch was gegessen oder so. Gucke ich auf einmal auf die Anzeige, auf einmal steht da 1-1. Und zwar ist es Dressel aus 23 Metern vielleicht, mit ein bisschen zu viel Platz. Und der holt einen Huf raus. Ähm, das mhm. war auch ein richtiger Huf, also angeblich 118 km. /h. Ich finde, das ist ganz schön viel. Also das ist sehr viel. Vielleicht mit Vorsicht zu genießen, aber schon ein Strahl. Reimann ist da ich zwar bin. dran, aber sieht halt trotzdem irgendwie nicht so ideal aus.
0: Ja, stimme ich dazu. Also man, man kann ja sagen, an einem guten Tag hält er den, aber eigentlich braucht er nur einen normalen Tag, damit er den hält. Ähm, natürlich. Darf man auch nicht die, die Schnelligkeit? Er wurde auch gesagt, er flattert, aber ich sag mal, ich sehe Reimann schon. Reimann, ne? Ja. Sehr gut. Reimann schon im, im o, in der oberen Tabellenhälfte, was heute äh, der zweiten Liga angeht, und dann sollte man den halten, weil man auch Hansa komplett unnötig wieder zurück ins Spiel holt. Dresse hat diesen Schuss in der ersten Halbzeit schon mal probiert, wo er ein bisschen gefährlich wurde. Äh. Ja, und dass er dann reingeht, passt dann auch wieder irgendwie zu Hansa. Dann kommt da aber auch nicht mehr so viel von der Kogge. Dann ist es Magdeburg, die wieder viel machen, wo Kolke ich weiß nicht, was der vom Spiel nimmt, das möchte ich auch, ähm, was er da alles rausgeholt hat. Und bei jedem Mal ist er noch mehr exzentrischer geworden und hat sich, ich weiß nicht, ich glaube, da meinte der, der Kommentator irgendwann, ähm, wenn da jetzt ein Wildschwein vorbeilaufen würde, würde er es wahrscheinlich auffressen. Und genauso habe ich es auch gesehen. Also, der hätte wahrscheinlich eine ganze Kuhherde alleine erlegen können an dem Tag. Und dann kommt es genau so, wie es Hansa auch irgendwie dann passt. Es ist eine Ecke, die immer länger, länger und länger wird. Ähm, Reimann fliegt runter durch. Hinten landet es am Pfosten und vom Pfosten dann gegen die Hand von Conor Krempicki. 86. Die Minute, Hansa führt auf einmal 1 zu 2 bei Magdeburg und nimmt drei Punkte mit.
1: habe ich es dir nicht gesagt. Ich habe es letzte Woche gesagt. Ich habe so ein Gefühl. Ich ja. habe hier so ein Gefühl, dass Hansa das holt. Und ich, also, so erstmal ärgert, also, was heißt, es ärgert mich. Ich gucke ja schon so ein bisschen auf Konkurrenten für Eintracht jetzt wieder. Mhm. Und ich, ich sehe Hansa schon so als, ich sehe die da noch unten drin, ne? Aber die holen halt ihre Siege irgendwie. Ich mhm. weiß nicht, wie sie das machen. Das ist schwarze Magie, genau wie bei Wiesbaden, wirklich. Okay. Da kann ich dir vier Siege aus dem Kopf aufzählen von Hansa, wo ich mir denke, ja, das hätte auch eigentlich mal andersrum ausgehen können. Aber das ist auch irgendwie eine Stärke von der Truppe. Also nach so einer Und Anfangsphase... Abgezockte. Nein, na, nein, ich meine das ernst. Nach so einer Anfangsphase, wo gar nichts läuft, du, läuft, du ähm, eine halbe Stunde hinterherläufst, ähm, da so irgendwie sich wieder reinzukämpfen, mit einem starken Kolke natürlich, aber egal... Ist ja auch dafür ist ein Torwart da. Ja, gehört ja zum Team. Genau. Ähm, auf der anderen Seite, Reimann hatte einen schlechten Tag. Muss man sagen, beim zweiten Tor, finde ich, sieht er auch unglücklich aus. Mhm. Ähm, und dann holst du halt irgendwie diese Punkte. Und dann fragt ja auch keiner mehr nach im Mai. Nee. Wie, wie ist denn das 2-1 in Magdeburg zustande gekommen? Das interessiert ja keinen. Es ist ja nur die Frage, äh, ja. ob du die Punkte hast. Und das ist wichtig jetzt, äh, nächstes Spiel wäre ja St. Pauli oder ist St. Pauli. Und Magdeburg, so langsam aber sicher, wird es hier richtig brenzlig.
0: Ja, aber du, das ist so ein bisschen das Problem. Klar, sie machen die Tore nicht, aber du kannst der Mannschaft wenig Vorwürfe gerade machen. Weil also, natürlich treffen sie das Tor nicht, aber alles drumherum funktioniert ja irgendwie. Ja, aber was ich ihnen dann doch vorwerfe, das sind die
1: Standards oder dieses Verspielte. Mhm. Manchmal, ganz ehrlich also wenn du eine Ecke hast, du hast halt auch einen Heber oder einen Lawrence oder äh, Schuler, die sind ja auch nicht Lawrence klein. Kann da mal rausnehmen. Ja, aber die, nein, die sind ja nicht klein. Also ein mhm. Lawrence kann auch mal einen Kopfball setzen, würde ich behaupten. Und dann kannst du auch mal einen Standard reinschlagen oder einen ich Freistoß nicht, aus 23 Meter mal klassisch aufs Tor schießen und nicht, also ich weiß nicht, ob du diese Variante im Kopf hast, die ist, ich fand die gar nicht schlecht. Mhm. Also das waren so zwei Spieler stehen am Ball, einer so wie so ein indirekter Freistoß quasi. Der eine schiebt Schießt den Ball an, ähm, dann artig tritt nochmal drauf und dann, also wurde zweimal angetippt quasi. Es muss halt, das kann man machen, aber es braucht man vielleicht nicht, wenn man sechsmal in
0: Folge nicht gewonnen hat. Ja. So. Da würde ich dir einfach zu 100% zustimmen. Die, die Frage ist einfach, wer aus der Mannschaft kann dir einfach mal so einen ekligen Draufpöler bringen? Weil ich, ich sehe nicht, wie artig über 100 km/h kommt.
1: Nee, aber Atik hat einen guten Fuß. Auch für so einen
0: Freistoß aus 25
1: Metern. Würde ich behaupten.
0: Ja, aber manchmal brauchst du so einen... Wie kennst du ja von Brian Behrendt, der ja, da sich muss das halt, Ding einfach nimmt. Da muss halt mal der Innenverteidiger hin und mal einen drauflatschen. Äh, irgendeinen wird es geben. Ja, aber wenn Dani Heber... Weiß ich nicht. Also Dani Heber bricht er sich wahrscheinlich eher in den Mittelfuß, bevor er da über 90 kommt. Ähm, also das das halt... Es, es fehlt so ein bisschen dieses... Die ist eklige, das hatte man mit Lukas Tanios so ein bisschen äh, zurückbekommen. Weißt du, der auch mal so, auch mal hinwegruppt und äh, sich auch mal einfach mal einfach spielt. Der ist jetzt verletzt und jetzt ist wieder dieses. Ja. viel besitzt nichts dahinter.
1: Ja, also am Ende ist es natürlich viel zu wenig für Magdeburg. Die müssen hier mindestens einen Punkt mitnehmen. Eigentlich drei. Eigentlich drei. Und das tun sie halt im Moment nicht. Äh, der letzte Sieg war gegen Hertha. Da war es noch deutlich wärmer draußen. Würde ich behaupten.
0: War das 6 zu 4, ne?
1: Ja, das war das 6 zu 4. Das
0: ist schon lange her. Und
1: die sind ja gut reingestartet mit irgendwie, ich glaube, 10 Punkten aus 5 Spielen oder sowas. Und mhm. davon ist halt so gar nichts über. Und Hansa steht da jetzt mit 16 Punkten. Das ist so solide. Also. Da hast du jetzt nach unten erstmal wieder ein bisschen Luft. Also auf die direkten Abstiegsplätze, auf den Relegationsplatz sind es nur drei Punkte. Hm. Ja, mir fällt gerade auf, wir müssen heute gar nicht tippen, ne? Also, wir noch. Müssen mal, tippen. Ja, trotzdem, Darian hat letzten Spieltag null Punkte getippt. <lacht> ich habe durch diese scheiß Ecke von Hansa, dieses Eiertor da, zwei Punkte noch gemacht, sonst hätte ich null. Oder auch null. Mhm. Ähm, genau, Spieltagssieger war äh, Minero Grande mit neun Punkten und EMI 1895 auch mit neun Punkten. Haben mich da überholt. Letzter Spieltag war nicht gut. Ich finde auch, wenn du hier bei dem Spieltag viele Punkte machst, dann, dann hast du entweder Zugang hast zu... hast keine
0: Ahnung von Fußball.
1: Ja, oder du hast Zugang zu irgendwelchen
0: Zukunftsvisionen, die ich nicht habe. Ja, da, also das ist ja wirklich so. Alle, ich sag mal, Favoriten haben ja nicht gewonnen. Ja, außer also. Eintracht. Ach. Ja, ob man die jetzt als Favorit sehen äh, musste, erstmal, also ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest, äh, Magdeburg ja noch, dann jetzt nächste Woche gegen Osnabrück ja und Hansa äh, gegen Pauli, äh, nicht nächste Woche, übernächste, ja und irgendwie, der Spieltag hat mir tatsächlich mehr Laune gemacht als der letzte, das auch zu gucken, ach, was. ach was, ja, das war jetzt auch nicht schwer. Also. Hey, aber auch, auch allgemein die anderen Spiele, weil keine Ahnung, irgendwie, irgendwie fand ich den, ich fand den Spieltag einfach so besser, weil, weil genau die Vereine gewonnen haben, gegen die ich immer ja, habe. Wir, hab. wir haben auch kein Derby verloren. Ne, das, ja, das stimmt auch. Das könnte in meine Stimmung mit reinspielen. Ähm, würde jetzt aber auch nicht ausschlaggebend dafür sein, glaube ich. Ja, und damit sind wir jetzt bei einer knappen Stunde acht habe ich hier auf der Uhr. Viel gibt es nicht mehr zusammen, tippen kommt nicht mehr. Ähm, nächste Woche hören wir uns Musik an, äh, um genau zu sein Torhymnen. Genau. Ich glaube, das wird gut. Und dann, also statistisch, also wir könnten
1: natürlich auch analysieren, aber wir haben natürlich wieder geplant, wie letztes Jahr in der Winterpause, die großen Analysen zu bringen, also sechs Folgen. ich hoffe Also es mhm. ist in der Klausurenphase, aber packen wir, ne? Ja, ähm, jede, Folge ja nicht so drei, jede Folge drei Teams. Und dann ja, seid ihr da wieder auf einem besseren Stand als jetzt. Mhm. Genau. Dann wünsche ich euren Teams viel Erfolg jetzt bei jeglichen Testspielen, eintracht gegen St. Pauli übrigens. Und ähm, ja, viel Erfolg im Reha-Zentrum und ja, für Verletzte, an Düsseldorf für die verletzten Spieler. Düsseldorf. <lacht> <lacht> und, äh, genau.
0: Von mir soll es das jetzt gewesen sein. Ja, ich, ich gucke mir den Mike gerade äh, durch, durch die Kamera an und ich sehe schon, der Mann ist völlig fertig, deswegen machen wir das hier schnell. Ähm, euch natürlich auch viel Glück bei möglichen Darturnieren, die ihr demnächst habt und ähm, viel Glück beim Hören von Aguilar Feed Gumbi Afrika. Brett Lied kann ich euch nur empfehlen. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Woche und wir hören uns nächste Woche. Tschüssi. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?